0: Chegamos ao capítulo 8 do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazischt. E o título desse capítulo é Não faça a cabeça, faça o estado de espírito. O que, que esse título provoca em nós de pensamento, né? Não faça a cabeça, faça o estado de espírito. Interessante, né? Porque é novo isso aqui para mim também, um, uma afirmação desse tipo ou uma sugestão, né? Vamos lá então. Quando Davi era bebezinho, eu sentava no playground balançava o carrinho dele e ficava ouvindo as mulheres ao redor se lamuriarem umas com as outras. Como era duro fazer a cabeça dos filhos! Ah, o Brian não escovava os dentes, mesmo que a mãe o advertisse de que ia ficar com cáries. A Júlia não catava os brinquedos, apesar das preleções diárias sobre ordem. E o Lewis tinha de ser lembrado de dar a descarga a cada vez que usava o banheiro. E eu pensava comigo mesmo. Poxa, que bando de gente chata, coitado dos filhos delas. Agora... Três filhos depois, sou menos crítica. Descobri que os constantes empenhos para levar um filho a fazer aquilo que acho vital e que ele acha supérfluo pode tornar a gente chata e maçante. Acho que não sou a única. Acho que a maioria dos pais se chateia com a desordem, resmunga por causa dos dentes sujos e se enoja com vasos sanitários sujos. No entanto, sempre que uma mãe no nosso grupo conta que conseguiu a cooperação do filho de forma agradável, sem precisar fazer preleções nem dar lições de moral, sem precisar advertir para consequências funestas, fico sempre impressionada. Estou pensando especificamente na Caterine. Ela tem um jeito de estabelecer aquele estado de espírito que reduz a resistência. Mesmo quando tente chamar a atenção ou dar uma cutucada, ela o faz com delicadeza. Cris, não ouvia descarga. Ou, Pat, escovar os dentes antes de deitar. Ou, crianças, preciso de ajuda aqui com esses pratos. Todas simples afirmações descritivas. Geralmente consulta-os sobre sua preferência quanto à maneira e à ocasião em que as tarefas devem ser feitas. Você prefere tirar os pratos antes ou depois da sobremesa? Prefere usar pano de prato ou um paninho de limpeza. O jeito dela, porém, transmite a certeza de que, quando pede ajuda, espera recebê-la. Gosto também da abordagem dela quando uma tarefa realizada não fica a seu gosto. Ela jamais ataca a criança em seus esforços. Ela jamais ataca a criança em seus esforços. Será que você não consegue fazer nada direito? Né? Isso seria um, um ataque, né? Entre parênteses tá, está essa, essa pergunta. Mas, ao invés disso, apresenta uma apreciação do resultado conseguido. Antes de indicar o que mais precisa ser feito. Assim ela diria, bom Cris, você deve ter rebolado um bocado para limpar essa frigideira. Deste jeito. Só que ficaram uns chatos de uns restinhos de ovo seco aqui do lado. Caterine afirma que, mesmo evitando o mandonismo e as repreensões habituais, só uma coisa realmente a salva de tornar-se a clássica chata, e essa coisa é a rotina. Uma rotina flexível. Ela mantém na cozinha um mapa de operações no qual as próprias crianças anotam as suas atribuições e as permutam entre si constantemente. Ao invés de perder um tempão com longas argumentações sobre quem vai levar o cachorro a passear ou a quem caberá cuidar da roupa, a Caterine simplesmente diz vá ver o que está no mapa para hoje. Em consequência, a maior parte das discussões são travadas com o mapa, não com a mãe. Há pouco tempo as crianças inventaram algo novo, uma roleta para as tarefas da cozinha. A cada semana a roleta entra em funcionamento para designar a cada um uma nova série de deveres. É óbvio que esse estilo agradável e meio louco da Catherine cria aquele tipo de espírito familiar que faz com que todo mundo se sinta bem trabalhando em conjunto. Há ainda outra abordagem que convida a cooperação. Embora eu hesite em mencioná-la aqui, pois quem acreditará que, numa situação que normalmente incita a uma guerra, alguns pais consigam realmente ser divertidos? Brincadeira em lugar de polêmica, humor em vez de atrito. Isso me parece acima e além de minhas forças. A Ellen pensa diferente. Segundo diz para ela, brincar é praticamente uma necessidade. Uma maneira de descarregar a tensão e neutralizar seu mandonismo natural. Quando ela pode brincar a respeito de algo que tem de ser feito, aí há aí um duplo benefício. Ela fica mais relaxada e as crianças menos refratárias. O que mais os diverte é quando ela brinca de ser outra pessoa. Por exemplo, uma tarde a Laurie e o Billy queriam sair para ir à loja, debaixo de um pé d'água, de sandálias e camiseta. Ellen anteviu toda a amassada da argumentação convencional. Crianças, está chovendo. Não, está só chuviscando. Gostaria que vocês fossem de capa de chuva. Mas vamos sair só um instante. Vão ficar ensopados, a gente vai correndo. A é bem os, os argumentos mesmo. No momento de rara inspiração, ela fez uma voz de Pato Donald. O quê? Sem capa nem galocha? Fez ela com a típica voz anasalada. Fico muito espantado. Sempre pensei que todos os patos sab sabidos usassem capa e galocha quando está chovendo. As crianças entraram no jogo e foram correndo para o armário falando a língua do pato. Noutra ocasião, Billy e Laurie iam saindo de casa sem ter arrumado os respectivos quartos. Ela encercou-os na porta e, com uma voz de gangster, falou desafiadora. — Parado aí, rapazes! Estive lá nos quartos e aquilo tá uma bagunça dos diabos. Ninguém sai desta espelunca antes de arrumar os quartos e é melhor fazer serviço limpo. Ah, senão o chefão não vai gostar, não. — Estamos entendido?" Mais um exemplo de palhaçada. A Ellen estava assistindo televisão com o Billy, um programa sobre a vida rural. A certa altura, ela teve a nítida impressão de que o cheiro de estábulo estava saindo do vídeo. Perto dela, no sofá, o Billy mudou de posição enquanto a Ellen farejava o ar. Terminado o programa... A Ellen fez uma voz fanhosa de caipira e falou com o sotaque característico. Ô oh, William, tá cheirando que nem se você tivesse andado caçando gambaço. Agora vê se você se mete na bacia velha e vai tomar um banho de sabão e bucha. Quero que você fique cheirando direitinho para quando o pai chegar em casa, filho. E não me vem com conversa que você já tomou seu banho este ano, não. Você já está grandinho para começar a tomar dois banhos por ano, né? Li disse que gostaria de ser mais jovial com todos os filhos dela. <coughs> mas que isso não é fácil. O Jason leva a vida muito a sério. A qualquer tentativa de humor, ele geralmente se sai com um ah, 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 muito gozado. Já a Suzy, por seu lado, fica simplesmente olhando para a cara dela atônita o que dificilmente seria uma inspiração para continuar com a brincadeira. É o Michael quem lhe estimula o senso de humor. Mesmo quando está meio dormindo, ele está sempre disposto a brincar. Li nos contou que uma manhã ela foi acordá-lo e encontrou uma forma amorfa na cama totalmente coberta Ei ela disse estou vendo um submarino aí será que ele não quer emergir subir periscópio ou será que o submarino quer ficar submerso por mais uns cinco minutos o Michael Pôs um dedo para fora das cobertas e balançou. De outra feita, ela o encontrou sentado na cama, obviamente chateado com a faxina que tinha pela frente. Não admira, pensou ali, olhando para as camadas de entulho no chão. Ele não tem lugar para pôr coisa alguma. Ela desceu e voltou minutos depois com uma braçada de caixas de sapatos vazias e um disco. Michel, disse ela, só porque é duro botar o quarto em ordem, isso não é motivo para a gente ficar assim tão por baixo. Hoje vamos levar a melhor sobre a chatice da limpeza, tá? E pôs uma marcha no toca-discos. Vamos trabalhar com música para levantar o moral. Ela gritou por cima do som da banda dos fuzileiros navais. E olha que montão de caixas que é para você poder guardar todos os seus tesouros. Michel deu uma risadinha amarela e pulou da cama. Aí, ao compasso da música, começou a jogar as bolinhas de gude numa caixa e as peças de xadrez na outra. A Roselin diz que é capaz de levar na brincadeira uma situação problemática, mas só depois, nunca no ato. Não até que as crianças saiam da vista dela, que estejam realmente dormindo e a casa toda quieta. Aí lhe volta o senso de humor. De certa forma, assim que ela põe a caneta no papel, começa a se sentir melhor. Seus primeiros desenhos são quase sempre ferinos, sarcásticos e altamente satisfatórios. Então, pouco a pouco, ela os trabalha, refaz as legendas, até que consegue dar o recado sem fazer acusações. Eis aqui algumas situações de impasse que ela aproveitou em suas notas. Quando as crianças se mostravam absolutamente refratárias a escovar os dentes, ela desenhou um cartaz e o colou no espelho do banheiro. Quais são os seus dentes? No lado direito tem uma boca com um dente preto, alguns caídos, e tem um... Aquele balãozinho de fala dizendo assim, aí ninguém gosta de mim, vou acabar apodrecendo e vou cair. E uma outra boca com os dentes inteiros, bonitos, com balãozinho falando assim, eu não, sou lindão, vou durar a vida inteira. Embaixo está escrito dentes escovados fielmente daquele, da boca limpa e da boca que está com os dentes pretos e dentes ignorados. Então vamos parar por aqui. Aí no próximo áudio a gente continua. Entendendo essa questão de não faça a cabeça, faça o estado de espírito. Para lidar com as crianças, né? Convencê-las de alguma coisa. Até breve!